0: Radio München.
1: Liebe Hörer, vor einigen Wochen war ich mit meiner Frau für eine knappe Woche in Chemnitz. Ich weiß, das ist ein etwas merkwürdiges Reiseziel für die Sommerferien, aber es wohnen nun einmal liebe Freunde dort und es wurde Zeit, die wieder einmal zu besuchen. Und seit wir vor ein paar Jahren einige Urlaubstage sage und schreibe in Duisburg verbracht haben, haben wir jetzt schon einige Übungen in der Disziplin den Besuch scheinbar völlig uninteressanter und sogar hässlicher Reiseziele zu hochinteressanten Erlebnisreisen zu machen. So erlebte ich als mit 50er die erste Hafenrundfahrt meines Lebens im größten Binnenhafen Europas, obwohl ich dort aufgewachsen bin, also nicht im Hafen, aber nur wenige Kilometer davon entfernt. Und für die wunderbaren Rheinauen in meinem Geburtsort Walsum, das heute den nördlichsten Stadtteil Duisburgs bildet, hatte ich, solange ich dort wohnte, also bis zu meinem 18. Lebensjahr, auch keinen rechten Sinn gehabt. Dasselbe gilt für das gegenüber linksrheinisch gelegene Örtchen Orsau, das tatsächlich so ausgesprochen wird, obwohl man es Orsoi mit Y am Schluss schreibt. Dort umgab uns ein irgendwie französisches Flair, Und eine historische mittelalterliche Festungsmauer. Also wie gesagt, es muss nicht immer Florenz, Dresden oder Amsterdam sein. Duisburg geht auch. Oder eben Chemnitz. Die Innenstadt ist gewöhnungsbedürftig. Moderne Glas- und Betonarchitektur wurde genauso unsensibel in die noch ahnbare historische Bausubstanz hineingepflanzt, wie vor Jahrzehnten die DDR-Platten bauten. Aber es gibt, wenn man ein bisschen herumläuft und herumfährt, so köstliche Entdeckungen wie einen riesigen Schrebergarten mitten in einem hässlichen grauen Wohngebiet und die Kleingartenvereine tragen Namen wie Empor zum Licht, herrlich. Aber warum ich das alles hier in meiner Musiksendung erzähle, hat etwas mit Ludwig van Beethoven zu tun. Denn jeder, der schon mal eine Beethoven-Biografie gelesen hat, weiß, dass der als circa 12-, 13-Jähriger in Bonn einen Lehrer hatte, der Nefe hieß, geschrieben N-E-F-E. Und nun, schon beim Reinfahren nach Chemnitz, gab es überall große Verkehrsschilder, auf denen es hieß „Nefestraße gesperrt, Umleitung zum Nefepark über diese und jene Straße. Na nun dachte ich, selbst in Bonn gibt es nur eine winzige, circa 150 Meter lange Nefestraße. Naja, vielleicht musste oder muss man dort für jeden vermeintlich bedeutenden Politiker eine Straße reservieren, so dass für Musiker auch für Bedeutende nichts mehr übrig blieb. Jedenfalls war mir sofort klar, dass Chemnitz irgendwas mit Nefe zu tun haben muß. Und richtig, im Quartier angekommen, recherchierte ich sofort im Internet und fand den Artikel eines örtlichen Kleinblattes, den ich Ihnen jetzt vorlese. Überschrift Nefestraße, Nefepark. Wer waren eigentlich die Nefes? Chemnitz. Fast alle Chemnitzer fuhren schon einmal auf der Nefestraße oder kauften im Nefepark ein. Aber nur wenige können mit dem Namen etwas anfangen. Am Donnerstag wurde vier Persönlichkeiten im Nefepark mit einem Nefestein und einem Drei-Brüder-Stein ein Denkmal gesetzt. Das Patriziergeschlecht der Nefes mit 13 Stammbaumlinien und 1250 Sprösslingen stammt von der Mosel. Im Erzgebirge fanden sie neben Silber auch Steine zum Färben und Bleichen von Tuch. Johann... 1499 bis 1574 und Kaspar Nefe 1514 bis 1579 waren Kurfürsten Leibärzte Paul Nefe 1507 bis 1566 steinreicher Tuchhändler und Chemnitzer Bürgermeister Die drei Brüder wurden vom Habsburger Kaiser Ferdinand dem Ersten 1559 geadelt Unbekannter ist der arme Schneidersohn Christian Gottlob-Nefe, 1748 bis 1798 aus Chemnitz. Er studierte Jura in Leipzig, schrieb dann aber Opern. Als Hoforganist in Bonn wurde er 1782 Lehrer von Ludwig von Beethoven. Die beiden Gedenksteine aus Hilbersdorfer Tuff entstanden auf Idee der Robert-Schumann-Philharmonie. Soweit, liebe Zuhörer, der vor einigen Jahren erschienene Artikel aus einem kleinen Chemnitzer Blatt. Ja, liebe Hörer, Sie haben richtig gehört, die Chemnitzer kaufen im Nefepark ein. Das ist also nicht etwa ein schöner Stadtpark mit altem Baumbestand und einem ehrwürdigen Standbild des Herrn Nefe in der Mitte, sondern ein Einkaufszentrum. Aber hat es nicht auch etwas Rührendes, dass den Chemnitzern eingefallen ist, mitten in dieses Einkaufszentrum einen Gedenkstein und eine Gedenktafel zu setzen? Gegenüber dem Eiscafé Venezia, direkt neben Meiers Markenschuhen. Jeden Tag gehen hunderte oder tausende Chemnitzer dort vorbei. Achtlos? Oder schauen sie mal hin? Ich weiß es nicht. Als ich da war, war alles ziemlich menschenleer. Naja, vielleicht hat das mit den Bauarbeiten, den Verkehrsbehinderungen, den Umleitungen zu tun. Also Christian Gottlob Nefe war Beethovens Lehrer. Mehr weiß der Durchschnittsgebildete kaum. Immerhin, wir verdanken ihm, dass einige von Beethovens allerfrühesten Werken, die er als zwölf- und dreizehnjähriger Knabe schrieb, erhalten geblieben sind, denn Nefe sorgte dafür, dass sie gedruckt und veröffentlicht wurden. Da sind zuvörderst die drei dem Bonner Kurfürsten gewidmeten Klaviersonaten zu nennen. Vor allem die zweite in F-Moll schaut uns schon an, wie wir Beethoven kennen. ja. Im Kopfsatz nimmt er sogar seine 15 Jahre später entstandene Grand Sonat Pathétique vorweg. Hören Sie deren Allegro-Hauptthema im ersten Satz. Und dann die entsprechende Stelle aus dem Frühwerk. Das ist nicht nur frappierend, das ist identisch. Nahezu. Auch die geheimnisvolle Einleitung, Larghetto Maestoso, ist schon der Pathetik vorweg empfunden. Ja, Neve hatte schon recht, wenn er über seinen Schüler sagte, er würde gewiß ein zweiter Wolfgang Amadeus Mozart werden, wenn er so Fortschritte wie er angefangen. Emil Gielels spielt den ersten Satz, Larghetto Maestoso, Allegro Assai, der zweiten sogenannten Kurfürstensonate in F-Moll des 13-jährigen Ludwig van Beethoven. Also gut, Nefe war Beethovens Lehrer, aber war er auch darüber hinaus von Bedeutung? Ich schaute dann gleich einmal nach, was von Nefe denn so an Kompositionen überliefert ist und als Pianist war ich natürlich besonders an Klavierkompositionen interessiert und siehe da, die Überraschung war groß. Es gibt eine sehr stattliche Sammlung von zwölf Klaviersonaten. Ich spielte sie mir durch und war überrascht über die Qualität der Stücke. Und Nefe hatte ja auch hohe Ansprüche an sich selbst, er gab sich keineswegs mit der Rolle eines Provinzmusikers zufrieden, sondern wollte Bedeutendes schaffen. So widmete er diese zwölf Klaviersonaten dem berühmtesten Musiker seiner Zeit, dem großen Bach, womit aber damals nicht Johann Sebastian, sondern dessen Sohn Karl Philipp Emanuel gemeint war. Im Widmungsschreiben heißt es, ich zitiere, Seit der Zeit, da sie, teuerster Herr Kapellmeister, dem Publikum ihre meisterhaften und mit wahrem Geschmack gearbeiteten Klaviersonaten geschenket haben, ist fast nichts Eigentümliches für dieses Instrument wieder zum Vorschein gekommen. Die meisten Komponisten haben sich bisher mit Sinfonien, Trii, Quartetten usw. So beschäftigt. Und ist dann und wann an das Klavier gedacht worden, so sind die Stücke meistenteils mit der, ob schon öfters willkürlichen Begleitung einer Violine versehen und auf vielen anderen Instrumenten ebenso praktikabel gewesen als auf dem Klaviere. Gleichwohl machen die Liebhaber des Klavikords, welche zu ihrem eigenen Vergnügen nichts mehr als ein Solo interessieren kann, den größten Teil aus. Diesen zu gefallen habe ich bei leeren Stunden gegenwärtige Sonaten aufgeschrieben. Das heißt, liebe Hörer, dass Nefe hier ganz selbstbewusst eine Lücke schließen will, die er mindestens deutschlandweit in der damaligen modernen Instrumentalmusik sah, Das erwähnte Klavikord war übrigens zu jener Zeit das beliebteste Klavierinstrument für die Hausmusik, weder das große Cembalo in Flügelform, noch das neuartige Pianoforte, also das Hammerklavier, sondern eben jenes leise, sensible Instrument, mit denen man als Spieler aufgrund seiner Bauweise am dichtesten am Ton dran war, den man modellieren, ja dem man sogar ein zartes Vibrato entlocken konnte. Speziell diesem Klavikord will Nefe seine Sonaten also auf den Leib geschrieben haben. Dieses Instrument war aber schon des alten Johann Sebastian Bachs Lieblingsinstrument gewesen. Und auch wenn Nefe nun in seinem Widmungsschreiben an Karl Philipp Emanuel weiter schreibt, »Manche Kunstrichter werden mich vielleicht verurteilen, weil ich bisweilen in den kleinen Abschnitten und Kadenzen zu gesangsmäßig worden bin.« So will er mit diesem als Selbstkritik getarnten Eigenlob sicherlich zeigen, in wessen Tradition er steht. Denn auch in dieser Hinsicht hatte der alte Johann Sebastian die Richtung vorgegeben. Ihm war es immer am allermeisten um eine kantable, also gesangsmäßige Art im Spielen gegangen. So sollte wohl Karl Philipp Emanuel günstig gestimmt werden zur Aufnahme dieses Geschenks der Zwölf Sonaten. Die erste dieser Sonaten in D-Dur spielt nun Oliver Drechsel und natürlich auf einem Klavikord. Und zwar auf einem, das die Bamberger Cembalo Firma Neupert nach einem Originalinstrument von Wilhelm Heinrich Bethmann aus dem Jahre 1799 nachgebaut hat. Die Sonate hat drei Sätze, Allegro con Spirito, Poco Adagio und Allegretto. Liebe Hörer, war die erste der zwölf Klaviersonaten von Christian Gottlob Nefe. Nachzutragen ist noch, dass diese Sonaten 1773 entstanden, also als Beethoven drei Jahre alt war und, und zehn Jahre vor dessen vorhin angehörter Kurfürstensonate. Zu der Zeit lebte Nefe in Leipzig und arbeitete mit Johann Adam Hiller zusammen, von dem in einer meiner früheren Sendungen derjenigen über Thomas-Kantoren in Leipzig schon einmal ein Stück erklungen ist. In den 70er Jahren leitete er eine Gesangsschule und ein privates Opernensemble und Nefe war sein Mitarbeiter und Nachfolger. Wir sehen also, dass diese Klaviersonate so nett und gut komponiert klingt, ist kein Zufall. Neve war schon ein erstklassiger, vielseitiger, man könnte sagen mit allen Wassern gewaschener Musiker. Nach Bonn kam er dann 1779 und wurde kurfürstlicher Musikdirektor und Hoforganist. Nach der Französischen Revolution kam ihm dann, naja, sein Arbeitgeber abhanden. Er zog schließlich nach Dessau bekleidete auch dort eine Stelle als Musikdirektor eines privaten Theaters und starb dort 1798, in dem Jahr, als Beethoven seine Pathetik schrieb. Dieser, Beethoven, wusste durchaus, was er seinem früheren Lehrer zu verdanken hatte. In einem Brief an ihn heißt es »Ich danke Ihnen für Ihren Rat, den Sie mir sehr oft bei dem Weiterkommen in meiner göttlichen Kunst erteilten. Werde ich einst ein großer Mann, so haben auch Sie Teil daran.« Ja, liebe Hörer, was halten Sie von dieser Formulierung? Ja, Beethoven zeigt sich dankbar, aber von einer fast beängstigenden Höhe seines Selbstbewusstseins herab. »Mit damals 23 Jahren.« Und so ist Nefe auch in Erinnerung geblieben. Kaum als eigenständiger Musiker, sondern nur als kleiner Teil von Beethovens Größe. Eigentlich schade. Ja, Sie sehen, meine Hörer, unser Chemnitz-Besuch hat mich um eine wertvolle musikalische Erfahrung bereichert, denn Nefe kannte ich noch nicht. Und sicher werde ich mindestens eine seiner Sonaten mal üben und spielen, denn sie klingen, Neves eigener Widmungsschrift zum Trotz, auch auf einem Hammerklavier oder Flügel sehr gut. Nefe war nicht die einzige kulturelle Entdeckung, die meine Frau und ich in Chemnitz machten. Da liefen wir einmal so etwas ziellos in der Innenstadt herum und sahen plötzlich an einem Ladenlokal mit großen Schaufenstern kurze, meist vierzeilige poetische Texte angeschrieben. Gleich das erste, das mir ins Auge fiel, weckte mein Interesse. Es lautete, »Als noch geglaubt wurde die Erde, sei eine Scheibe, war sie da schon eine Kugel?« Manche sagen so, Manche so. Das glaubst du nicht. Aber so ist es. Darunter stand der Name des Autors, Hans Brinkmann. Ich glaubte und glaube die Botschaft zu verstehen, aber ich erkläre Ihnen das jetzt nicht. Warum werden Sie noch hören? Auch die anderen Gedichte, die dort angeschrieben standen, gefielen mir irgendwie. Vieles war paradox und frech. Alles geistreich. Ich besah mir den Laden genauer. Aha, eine Kunstgalerie. Ich ging hinein und drinnen saßen zwei Herren, sich unterhaltend, an einem Tisch, die sich als Bernd Weise, Galeriebesitzer, und Hans Brinkmann vorstellten, welcher zufällig in diesem Moment zu Besuch war. Wir kamen sehr nett ins Gespräch und ich kaufte einen Gedichtband von Hans Brinkmann, aus dem lese ich Ihnen jetzt auch noch ein Gedicht vor, entstanden 2006, aber passend auf heute, wie der berühmte Deckel auf den Topf. Ein Umschwung bzw. die Hoffnung auf ihn ist gedämpft. Wer uns gestern die Meinung geigte, kriegt auf einmal den Arsch gegeigt. Dem, der noch eben den Daumen zeigte, Werden die Instrumente gezeigt. Uns, die wir nur Däumchen drehten, Werden die Schrauben fester gedreht. Denen, die kein Lüftchen säten, Kommt ein Wind ins Gesicht geweht. Und auch denen, die sich mühen bis zum Anschlag, Bleibt kein Stück. Ob sie wie die Eisen glühen, Ach, sie schmieden sich kein Glück, Denn es wenden sich solche Blätter um und um, Als wie das Wetter. Am besten, liebe Hörer, gefiel mir aber die Fußnote zur Kunst, die Hans Brinkmann sozusagen als Nachwort seinem Gedichtband beigegeben hat. Wenn sie die nun hören wird, deutlich werden, warum auch diese Künstlerbegegnung, obgleich nicht musikalischer Natur, hier in diese Sendung passt. Was Hans Brinkmann hier schreibt, ist nämlich das komplette Gegenprogramm zu dem, was ich hier mache, nämlich zu versuchen, Kunst zu erklären. Hans Brinkmann behauptet, das geht gar nicht. Und diesen Text, wenigstens die erste Hälfte desselben, will ich Ihnen nicht vorenthalten. Fußnote zur Kunst Kurz folgendes, man predigt es von früh bis zum Abend, völlig gedankenlos, bis es brav nachgeplappert wird, es hat einen Klang von Lauterkeit, ist aber blöd wie nix. Der Betrachter, Zuschauer, Hörer oder was weiß ich, darf nicht mit dem Kunstwerk allein gelassen werden. Oder wenigstens darf er sich nicht allein gelassen fühlen. Ja, warum denn nicht? Keine Angst, Sie können ruhig mal ein paar Stunden mit dem Kunstwerk beispielsweise dem Gedicht, allein im Raum verbringen. Es beißt nicht. Es will nur spielen. Nein, nein, sagen da die Leute, das haben wir anders gelernt. Ohne Vorbereitung, Nachbereitung und psychologischen Beistand während des Kunstgenusses dürfen wir uns dem Poetischen, dem Ästhetischen nicht nähern. Erstens ist es uns immer zu hoch auf den Gipfeln der Kultur. Das heißt, die Luft ist dünn. Und zweitens brauchen wir jemanden, der uns auffängt, falls es uns umhauen sollte. Das ist zwar noch nie vorgekommen, weil wir ja rundum abgesichert sind, aber Prophylaxe gehört sich einfach. Man muss immer wieder was für die Gesundheit tun, gerade wenn man sich auf so ungesunde Kost wie die Poesie einlässt. Es beißt, jeder weiß das, dem Witz die Pointe ab, wenn man ihn vorher erklärt. Künstler dürften sich überhaupt nicht auf Diskussionen einlassen und auf Erklärung schon gar nicht. Vielleicht wäre es am besten zu sagen, ich möchte Sie nicht belasten. Liebes Publikum, Sie stehen unter Schock. Sie merken es nicht? aber ja gerade, weil Sie unter Schock stehen, verstehen Sie? Ihre Verwirrung ist genau das, was ich mit meiner Kunst erreichen wollte. Kosten Sie diese Erfahrung aus. Rufen Sie nicht sofort nach einem, der Sie Ihnen zerstört, sondern suchen Sie aus eigener Kraft, damit fertig zu werden. Ja, sicher!« Wir leben in einer Dienstleistungsgesellschaft, aber man kann doch auch mal selber was erleben. Haben Sie Vertrauen in den Kopf auf Ihren Schultern? Der ist selber ein Schlaukopf. Sehen und hören Sie erst mal hin, bevor Sie sich etwas erklären lassen. Wie viele Speisen haben Sie schon gekostet, von denen es hieß, Sie seien die köstlichsten? Und auf der Zunge waren die dann bloß eklig oder enttäuschend. Lassen Sie sich nichts einreden. Merksatz Ein Kunstwerk, das Sie heute nicht verstehen, verstehen Sie vielleicht morgen oder übermorgen, aber nur, wenn man es Ihnen nicht inzwischen erklärt. Denn wenn man das tut, verstehen Sie nur die Erklärung, die Kunst aber nicht. Hau, ich habe gesprochen. Nach vier schönen Tagen inklusive Thermenbesuch im schönen Erzgebirge ging es dann wieder auf die Heimfahrt und die führte übers nur 45 Kilometer entfernte Zwickau. Da musste ich hin, denn das ist die Heimatstadt von Robert Schumann und sein Geburtshaus ist heute ein Museum. Im Erdgeschoss, wo der Vater seine Buchhandlung hatte, Ja, Schumanns Vater war Buchhändler und darum hatte schon der junge Robert Zugang zu den vielen schönen Büchern, die er wahrscheinlich alle auswendig gelernt hat, von Eichendorf über Heine bis zum über alles geliebten Jean-Paul. Also in diesem Erdgeschoss ist jetzt ein Foyer, anschließt sich ein schöner Kammermusiksaal und im ersten Stock, also der früheren Wohnung, stehen wunderbare Klaviere. Ich muss gestehen, die interessierten mich am meisten, wohingegen ich Bilder, Büsten, Briefe, die dort natürlich auch alle ausgestellt sind, nur nebenbei ansah. Als das Personal merkte, dass ich mich mit Klavieren auskenne, ließ man mich auf allen Schumannschen Klavieren spielen, sogar auf dem André Steinflügel von 1828, den Clara Wiegs Vater eigens für seine Tochter gekauft hatte, damit sie auf einem wirklich guten Klavier üben konnte. Also der stand natürlich damals in Leipzig bei der Familie Wieg und nicht in Zwickau bei Familie Schumann. Aber Clara Wieck wurde bekanntlich später Robert Schumanns Frau und seine berufene Interpretin. Deshalb hat der Flügel schon dort seinen rechten Platz. Das war alles wunderbar erbaulich für mich. Unter anderem gab es dort auch einen Pedalflügel. Das muss ich Ihnen erklären... Da steht ein Flügel auf einem Kasten am Boden, der eine dem Flügel ganz ähnliche Form hat, weil nämlich in diesen Kasten auch wieder Saiten eingezogen worden sind, und zwar Bassseiten. Unter seinen Füßen hat der Spieler eine Fußklaviatur, die genauso aussieht wie ein Orgelpedal, die aber mittels einer Klaviermechanik und Hämmern die besagten Bassseiten in dem Kasten am Boden zum Klingen bringt. Ja, eine solche Apparatur wurde wahrscheinlich vor allem dafür erfunden, dass jemand zu Hause auf dem Klavier Orgelwerke üben kann, bei denen ja die Füße fast immer eine eigene Stimme spielen. Schumann war nun einer der ganz wenigen Komponisten, die eigens Werke für ein solches Pedalklavier komponiert haben. Und wir hören nun den amerikanischen Organisten Dana Robinson Organisten können nämlich viel besser das Pedal bedienen als Pianisten, mit den Studien für Pedalflügel von Robert Schumann. Gespielt auf einem restaurierten historischen Pedalklavier, in diesem Fall also nicht einem Flügel, von 1883. Das ist nicht Schumanns eigenes Instrument, aber ich denke, wir haben beim Hören trotzdem viel Spaß. Liebe Hörer, mit den Studien für den Pedalflügel von Robert Schumann endete mein Reisebericht aus Chemnitz. Ich verabschiede mich von Ihnen bis zur nächsten Woche. Ihr Jürgen Plich
0: Radio München